0: Club Christophe Moury. Alors après le triomphe programmé et que nous avons commenté la semaine dernière pour la grande musique qui passe à la comédie Bastille dans la mise en scène de Salomé Villiers qui était là pour nous en parler. Le succès aussi du Montespan qui arrive, qui quitte une petite salle pour entrer dans une très grande salle.
1: Magnifique le... salle du gymnase. Ils hein.
0: arrivent au gymnase.
1: Bon. <rire> Luc, bonjour <rire> Nadir. Oui bonjour. Bonjour Christophe. Mais je suis là depuis une semaine. J'ai pas quitté le studio. Bon <rire> bah, bien, ben c'est bien à Mais oui si monsieur, vous êtes allé au théâtre, ça je le sais. Oui. Je...
0: Alors euh, en dehors de, de, de ces pièces qu'on a déjà évoquées, il va y avoir une batterie de premières qui commence la semaine prochaine et euh, même cette semaine. Même cette semaine beaucoup, ça ouais. va, ça va être fou et ça devrait nous conduire, j'espère, jusqu'au mois de juin, jusqu'au Molière en
1: tout cas. Ah bah, on peut même dire jusqu'à fin juin, jusqu'au début du Festival d'Avignon. Bon. On avait, avec tous les spectacles qui sont programmés, on va avoir, on va avoir matière à parler... Euh l'antenne. Donc ça va être merveilleux. Alors pour le moment, nous allons vous parler de une, deux, 3, 4, 5 pièces.
0: Moi j'aimerais vous parler de Coupure, qui euh, a repris au Théâtre de l'œuvre. C'est un théâtre euh, comment on dit Un théâtre politique, un théâtre engagé, un théâtre de ZAD j'ai envie de dire, euh, mais c'est tout à fait passionnant. Dans l'assistance, personne ne comprend absolument plus rien. Comment Frédéric, qui est maire, écologiste, agriculteur, jeune père de famille, engagé rêveur recyclage, euh, circuit court, piste cyclable, festival de musique des dé euh, euh, et débranché. Bref, comment ce Frédéric a-t-il pu décider tout seul et dans le secret du déploiement de la dernière génération d'antennes relais partout dans sa commune
1: Ah oui, c'est bizarre ça en effet.
0: Comment se fait-il que ce jeune, ce jeune maire écolo puisse faire un truc hallucinant sans en parler à ses, euh, à ses administrés. Eh bien, ça peut être un fait divers, ça peut être quelque chose qui s'est déjà passé dans, nos, dans, dans notre ruralité française. Et est, on est vraiment pris de court, on est vraiment sidéré par cette pièce. C'est une comédie satirique qui aborde la place que le public occupe, ou plutôt qui n'est n'occupe plus dans le débat démocratique. C'est une démonstration assez étonnante finalement de la confiscation du débat démocratique. Alors, un vote n'empêche pas une décision d'être appliquée. Vous vous souvenez des élections pour la Constitution européenne qui avaient obtenu une majorité de non et qui finalement fut adoptée à l'encontre du suffrage. En effet, le non avait recueilli 54,68% des suffrages exprimés, soit 2 641 238 voix de plus que le oui. C'était en mai 2005 et hop, la Constitution est passée sous le traité de Lisbonne. Eh bien, avec Coupure, on a à peu près la même chose. Nous vivons cette même sidération. Nos voix ne comptent pas. Sur scène, on a trois hommes, trois femmes. Ça envoie, ça va vite. On passe du jeune couple endetté pour son exploitation agricole au prévaricateur des antennes de, de télécommunications prêt à toutes les compromissions pour atteindre ses objectifs commerciaux. Et finalement, on sort de là un peu assommé, euh, mais en se disant... On c'est rafraîchissant, ça nous pose des questions, ça ne répond pas à toutes ces questions. C'est justement un, un, un théâtre, je dirais, politique, citoyen, euh, mais qui... Euh, qui interroge et qui est remarquablement interprété et alors ça va tout l'heure un peu à la michalique vous savez hop ah. on change de d'un décor à un autre Oui oui avec oh. juste deux tabourets ah, oui. euh, mais c'est très très réussi c'est très rythmé c'est au théâtre de l'œuvre
1: et ce c'est je crois jusqu'en avril Oui donc il y a matière à aller le voir je crois que si ma mémoire est bonne elle avait très bien marché à Avignon en euh, 2022 elle était tout, tout je crois fait. elle était pas à la Scala d'ailleurs ai pensé. je crois qu'elle était à la Scala bon, on
0: toujours est-il que euh, Qu'est-ce qu'il peut coupure, euh, 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 c'est au, au théâtre de l'œuvre et c'est euh, vraiment très, très réussi. Et encore une fois, ça interroge. Et c'est un théâtre qui interroge et on sort de là. Alors, la salle est debout à la fin.
1: Si euh, c'est mérité, pourquoi
0: pas euh... La salle est debout, les gens sont, euh, sont, dans cette, sont, sont, sont sidérés. Non, c'est très réussi. Coupure au Théâtre de l'œuvre. Le Théâtre de l'œuvre, je vous rappelle, c'est 55 rue de Clichy, dans le 9e arrondissement de Paris, et c'est jusqu'au 23 avril. Vous vouliez nous parler alors là, d'un gros succès, Nadia, mais ah bah oui, vous allez nous parler d'un gros succès, parce que beaucoup de... Euh, pratiquement tous les donateurs de raid de Notre-Dame ont été conviés à une soirée privée et spéciale. Il s'agit de Coming Out, ce qu'il ah. a ah, rien oui. à voir avec euh,
1: un changement d'orientation sexuelle. Absolument pas, Christophe. En fait, Coming Out, c'est un spectacle euh, de Mehdi Emmanuel Jaddy. oui Donc, en fait, dans ce spectacle, il parle de son Coming Out religieux. C'est-à-dire qu'en fait, il est euh, d'origine musulman, ses parents sont musulmans, il a vécu toute son enfance dans une communauté musulmane. Il a appris avec... toutes les sourates, euh, sinon il se prend des, euh, un coup de règle sur les ongles. D'abord sur la paume, là, ensuite les doigts, et ainsi de suite. Et, et, et il lui raconte vraiment tout son parcours initiatique et spirituel qui l'a emmené jusqu'à maintenant où il s'est converti à la religion catholique où bah, euh, il est il, crie, il, il se moque un petit peu des catholiques qui voient toujours ah oui, tu... en Bermuda le petit polo sur les épaules avec des prénoms comme euh, Charles-Henri. Euh, euh, Baudouin ou comme <rire> des prénoms comme Baudouin ou comme euh, Sixtine et choses comme ça. Mais il raconte vraiment son parcours initiatique et il le raconte d'une manière drôle, mais d'une manière touchante avec tous les personnages qu'il a rencontré, les bons comme les mauvais, parce qu'il parle aussi de des extrémistes, de de, de des religions, de ceux qui, qui ont vu son changement de religion, d'un très mauvais œil, y compris dans la religion catholique ou protestante vers laquelle il allait. Euh, c'est drôle, c'est touchant. Il, il chante sur scène. Il passe quand même de euh, il des sourates, des sourates du Coran, de l'appel du Médine, oui. à euh, au Salvé Regina seul au micro dit il a tous les talents il danse aussi il fait il fait rire mais du début à la fin et c'est ça qui est génial c'est que son spectacle dure une heure et demie pendant une heure et demie il parle de sa, de sa vie tout court et de sa vie spirituelle on peut avoir l'inquiétude de s'ennuyer parce que quand on n'a pas les euh, comment dire les bases de cette religion catholique ou même musulmane on, on peut ne pas comprendre alors que là pas du tout on comprend vraiment son parcours, à son avis, c'est très clair, c'est limpide. Et, euh, quels que soient les âges, euh, il y avait dans, dans, dans le public, donc je l'ai vu euh, dimanche dernier à la Cigale, donc, qui était complet... Pour cette représentation, avec Gad Elmaleh en première
0: partie, naturellement. En,
1: en, en, en dernière partie, dernière Gadel Elmaleh est venu en fin de spectacle pour faire un petit, euh, pour rendre un petit hommage à Mehdi, parce qu'ils ont tourné ensemble dans le dans le dernier dans le dernier film de Gadel Elmaleh, mm -hmm. qui parle justement aussi d'une d'un comédiaut religieux. Et ils ont raconté un petit peu les anecdotes drôles et croustillantes qu'ils ont depuis qu'ils ont, de, qu ont changé de religion. Et les deux sont extraordinaires sur scène. Il y avait en première partie François de Brouwer qui joue, euh, si ma mémoire est bonne en ce moment, un spectacle qui s'appelle Rencontre avec une illuminée qui a fait un extrait d'une soirée un petit peu bizarre avec justement une, une haute très illuminée et des, et des invités très, très atypiques. C'était très très drôle. Et voilà, vraiment, le, la salle est debout pour l'applaudir à la fin de son spectacle. Que l'on soit euh, catholique, musulme, catholique, musulman, protestant, euh, voire juif. même bouddhiste, juif, parce qu'il en parle aussi, même bouddhiste, euh, ça plaît beaucoup et les gens sont debout pour l'applaudir à la fin et lui rendre hommage parce que vraiment c'est vrai, son spectacle est très beau et euh, même si on n'est pas même... spécialiste, on est en, on est euh, transporté par son histoire.
0: Mais dit Emmanuel Jadi Coming oui. Out qui se joue
1: au Tristan Bernard. En ce moment Tristan Bernard février. Tout à fait. Alors au Cernar euh, reprise de l'écume des jours. Oui Boris tout à Vian. fait tout à fait euh, notre cher euh, ami chroniqueur Jean-Luc Génère on avait parlé à la rentrée il oui. avait vu l'une des premières représentations de Boris Vian donc c'est une jeune compagnie euh, qui a adapté c'est Claudie Russo Pelosi qui a adapté et mis en scène euh, cette écume des jours, donc on connaît le fameux pianoctel qui est présent sur le plateau et tout. Et ce spectacle-là a fait un carton au lucernaire, il était complet en permanence, oui. y compris durant l'été, alors que durant l'été, remplir un théâtre à Paris, c'est très compliqué. Ils ont réussi ce défi jusqu'au bout, jusqu'à la fin de leur programmation. Et ça a tellement bien marché qu'ils ont repris là, au Lucernaire, jusqu'au mois de mars. Et c'est toujours un succès. Donc, euh, c'est l'histoire de, de, de L'Écume des Jours de Boris Vian, que l'on ait aimé ou pas le roman, on est vraiment happé par, euh, par ces jeunes comédiens qui jouent la musique en direct, puisque la metteuse en scène a eu l'idée, l'intelligence aussi de mettre des morceaux de chansons de Boris Vian et des poèmes de Boris Vian. Euh, notamment le personnage, le personnage principal féminin qui est sur le point de mourir mélange euh, je ne voudrais pas crever je mourrais d'un cancer de la colonne vertébrale de Boris Johnson, qui sont deux poèmes que moi je trouve absolument magnifiques, même si triste à souhait c'est doux, c'est poétique, c'est touchant, c'est drôle, c'est palpitant on passe vraiment un très bon moment avec ces jeunes comédiens alors après les climes des jours, ils sont combien de comédiens sur scène Je crois qu'ils sont presque une dizaine, oui, parce qu'il ah, y a oui. aussi Boris Vian qui est sur scène, j'ai oublié de le dire, parce qu'il y a un narrateur dans ce spectacle, et le narrateur c'est Boris Vian lui-même pendant qu'il écrit le roman. Oui, donc c'est un vrai spectacle. Alors mmh. toujours, au, au Lucernaire, vous voulez nous parler d'Arsène Lupin Oui, oui, Arsène Lupin c'est un spectacle que j'avais découvert il y a plus de 7 ans au Théâtre Michel, et il, rep, il a repris il y a quelques semaines de ça, au théâtre Le Lucerne, ils sont cinq comédiens en plateau. Euh, c'est une adaptation par Delphine Pierre d'une nouvelle de Maurice Leblanc Le Blanc. qui s'appelait Le diadème de la princesse de Lamballe. Mm -hmm. Ils sont cinq comédiens en plateau et c'est juste rend à souhait, tous les âges sont, sur, sont présents dans la salle, on rit du début à la fin, le décor fait très bande dessinée, les personnages la manière dont ils sont traités, ça fait très bd aussi, ça plaît beaucoup que ce soit l'inspecteur Ganimard, que ce soit Arsène Lupin la, la, la bourgeoise euh, hystérique comme c'est pas permis, c'est très drôle ça dure une heure et quart, une heure vingt c'est rythmé, c'est drôle euh, on passe vraiment un excellent moment avec ces cinq comédiens qui, euh, bah, qui qui fonctionne une distribution qui fonctionne à merveille pour redonner un peu ses lettres de noblesse à Maurice Leblanc, puisque temps-ci on parle beaucoup d'Arsène Lupin sur Netflix, qui est très bien aussi d'ailleurs, mais là on retrouve vraiment le Arsène Lupin d'origine de Maurice Leblanc, tout à fait. L'esprit de Maurice
0: Leblanc avec ce côté
1: de la belle époque, mmh. euh, des costumes formidables, j'imagine. Ah, bah, de très beaux costumes. Il y a même une, il y a même une poursuite en voiture que je ne dévoilerai pas parce que c'est très drôle à voir et euh, il y a un côté très il y a un côté très comme je disais BD clownesque parce que bien sûr on reste très fidèle au, au texte de Maurice au roman de Maurice Leblanc mais ça, ça part dans, ça peut partir dans certains sens. Il y a une petite scène avec des changements de postiche. Pareil, je peux pas en parler parce qu'il faut vraiment aller le voir. Oui, pour parce en rire.
0: pas aimé beaucoup se déguiser.
1: Voilà, c'est ça, et, euh, et ce qu'il fait sur scène avec ces petits changements de postiche, et même avec les personnages avec lesquels il s'amuse, notamment son pire ennemi, l'inspecteur Dianemar. C'est très drôle à voir. S il y a un petit peu d'interaction avec le public puisque Arsène s'amuse à parler au public et on passe vraiment un très très bon moment et ça se joue oui, au Lucerner. et euh, je vous ai vraiment aller voir parce qu'on rit beaucoup Donc deux spectacles formidables au Lucerner
0: L'écume des jours d'après Boris Vian et Arsène Lupin euh, d'après Maurice Leblanc Tout à fait Une autre euh, pièce euh, alors moi j'aimerais euh, insister parce que n'hésitez pas, il faut, il faut y aller ça va, on, elle va aller au Molière, j'en suis persuadé moi aussi, je suis Barbara. Je suis ah ben, bah, euh, on
1: en avait on avait reçu Pauline Chan. On avait reçu
0: Pauline Chan ici euh, au studio. Et euh, j'avoue que euh, le bouche à oreille fonctionne très bien. Mais c'est mérité, puisque j'entends j'entends vraiment que des éloges euh, de, de spectateurs qui se mais Elle va avoir un Molière, mais c'est euh, mais... donc allez-y.
1: C'est au studio Hiberto. C'est à 21h 21 et les dimanches à 15h mais c'est tout à fait mérité euh, bah Pierre Note, on en a parlé c'est un excellent auteur, l'a mélangé avec Pauline Chan qui est absolument talentueuse dans son personnage de Geneviève euh, oui, elle mériterait d'aller au Molière, parce que c'est un spectacle assez atypique. Une famille qui explose juste parce que l'une des filles ne veut, euh, veut plus qu'on l'appelle par son prénom Geneviève, mais qu'on l'appelle Barbara, pour des raisons politiques. Comme oui, c'est politique C'est parce que c'est politique. Je <rire> ne comprends pas. Je veux, que tu Je veux être Barbara parce que c'est politique. Bon, voilà. bah, D'accord, sauf que personne ne comprend pourquoi. Et c'est drôle, se... c'est touchant, c'est musical, puisque Pauline Chagne ne fait pas que incarner... Sa vision de Barbara sur scène, elle interprète aussi les musiques avec un pianiste qui joue en live. Mais et oui. on passe vraiment un très très bon moment drôle et poétique. Et alors, la pièce de Pierre Note en fait, reprend
0: euh, Moi aussi, je suis Catherine Deneuve. Oui. Et euh, l'autre jour, euh, j'entendais des, des, des journalistes qui disaient Mais on préfère, euh, moi, je, moi aussi, je suis Barbara plutôt que Catherine Deneuve. C'est-à-dire que la pièce fonctionne mieux.
1: Avec, avec Pauline shine dans le rôle de, euh, de Barbara. Après, je n'avais pas vu la version avec Je suis Catherine Deneuve, euh, qui peut-être était très bien, je ne connaissais pas la distribution, mais peut-être est-ce que ce n'est pas justement l'arrivée la, de Pauline Chan qui avait travaillé un petit peu sur ce, euh, sur ce côté de Barbara qu'elle a proposé à Pierre-Notte. Mmh. Et là, oui, c'est même pas... Elle elle joue pas, elle est vraiment dans l'incarnation, elle vit, elle devient vraiment de la du, dans le moins dans la moindre petite mimique dans le mmh. dans le visage elle devient Barbara elle est Barbara, elle est Barbara. sur scène oui. c'est pas une imitation c'est Barbara on a l'impression quand elle chante quand elle parle au fur et à mesure que le spectacle évolue qu'elle devient Barbara sur scène et c'est ça qui est extraordinaire dans le travail de Pauline la, scène, la scène de répétition est extraordinaire bah, est, on a vraiment l'impression de voir Barbara sur scène en absolument
0: effet. donc à voir, euh, voir et revoir moi aussi je suis Barbara c'est au studio euh, et Bertheau boulevard des euh, Batignolles. Alors, euh, Nadir Amaoui, autre spectacle qui cartonne, qui a été créé à Avignon, et c'est au Théâtre de la Contrescarpe. Et c'est Zola l'infréquentable de Didier Caron, mise en scène par Didier Caron et avec Pierre Azema et Bruno Pavio. Vous avez aimé cette pièce
1: oui, Nadir, euh, hein, oui, 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 parce que après que Jean-Luc et toi en ayez parlé, j'étais très intrigué parce que moi j'aime beaucoup le travail de Didier en tant qu'auteur comme en tant que metteur en scène et je connaissais le talent de comédien de, de Pierre et de Bruno, donc j'étais très intrigué et j'y suis allé. Bon contrairement à, euh, à Jean-Luc toi, niveau historique, niveau histoire de France et tout, je suis peut-être euh, peut moins bon que vous, je suis peut-être une tanche, hein, je le dis ouvertement. C'est une période que vous connaissez moins que la nôtre. Moins, oui, oui, tout à fait. Et ce que j'ai vu sur scène, et ce que j'ai vraiment apprécié pour le coup, en dehors de la, de la partie historique, c'est vraiment ce combat entre ces deux, euh, ces deux monstres euh, sacrés, on peut le dire. Émile Zola, incarné avec Maestria par euh, Pierre Azéma, il est extraordinaire, il se vieillit sur scène, euh, autant euh, dans la coiffure que dans même dans la manière de parler, il est très très bon. Bruno Pavio, il est merveilleusement détestable. En Léon Daudet, on a envie de... Le, on, en fait, on, a, on, on lui souhaite tous les malheurs possibles, parce que c'est vrai que ce que Léon Daudet dit, notamment sur l'affaire Dreyfus, c'est horrible et on est plus pour le coup, oui, à vouloir défendre la, mani les, la manière de parler euh, et les opinions d'Émile Zola que celle de... Euh...
0: Oui, mais alors est-ce que c'est encore du théâtre si on n'a aucune... Euh, on, a, on, on a déjà toutes les réponses au moment où le rideau se lève, c'est-à-dire bah... que Daudet l'infréquentable, et non pas Zola l'infréquentable, Daudet l'infréquentable et Zola qui va s'en tirer très bien avec l'affaire Dreyfus et, euh, euh, et, et ça se termine comme ça. Donc,
1: euh, bon... Moi, mais pas tant que ça en fait parce que quand on regarde bien jusqu'à jusqu'à ce qui serait
0: intéressant c'est si
1: s'il euh... y avait le
0: point de, un point de vue impartial Mais non mais c'est si euh, euh,
1: dodet était suffisamment convaincant pour euh, convaincre la moitié de la salle mais ce qui se passe c'est que quand on voit notamment dans l'interprétation de Bruno c'est que il est très convaincant parce que si quand on regarde vraiment le spectacle en soi jusqu'à ce que euh, Emile Zola sort et il, il est dit sur scène son J'accuse. Oui. Tout le monde, sans exception, dans la partie historique, dans la partie militaire et tout, est du, du côté de, de, Léon Daudet, de Léon Daudet et de son équipe. Jusqu'à ce et Donc Zola est le premier à défendre, mais il est presque le seul à vouloir défendre ça, alors que tout le monde est plus du même côté que Léon Daudet et que tous ceux qui l'ont suivi. Et il a fallu ce J'accuse et, et qu'Emile Zola s'exile. Pour que pour que la France, enfin, en tout cas, les Français se disent, mais en fait, il a raison, et, et malheureusement, on voit comment se termine le spectacle. Il avait peut-être raison, tout le monde est fini par être d'accord avec Émile Zola, mais ça s'est pas aussi bien terminé que ça, donc jusqu'à Peut-être. C'est moment...
0: encore un reproche que je fais à la pièce. C'est-à-dire que ça pourrait être
1: juste l'affrontement
0: entre Léon Daudet et Émile Zola, mais au bout d'un moment, ça devient un biopic. C'est-à-dire qu'on on va jusqu'à la mort d'Émile Zola. Et on a le récit de la mort d'Émile Zola
1: avec Alexandrine que... qui s'en sort, lui oui, qui s'en sort pas. Oui, parce qu'il y a, y a, dans la manière dont l'a écrit Didier, ce, ce gros point d'interrogation qui est au milieu. Est-ce qu'il est vraiment mort euh, on va dire entre guillemets de assassiné ou pas on pourrait s'arrêter là mais il y a Léon Dodey qui arrive derrière en disant mais est-ce que c'est vraiment un accident, on ne sait pas parce que dans mon équipe il y en a un qui a dit ça on part avec un gros point d'interrogation quand même donc est-ce qu'il a été assassiné est-ce que c'est vraiment un accident de, de gaz si ma mémoire est bonne on ne sait pas, on part avec cette, cette interrogation là et aussi avec cette interrogation est-ce que ceux qui étaient contre Dreyfus peuvent aller jusqu'au crime pour, euh, jusqu'au crime, parce que quelqu'un n'était pas d'accord avec eux, mais qu'il dit trop fort à leurs yeux.
0: Alors Zola l'infréquentable, est-il vraiment infréquentable Parce que Pierre Azema
1: attire l'empathie et la sympathie de tout le monde. Zola, c'est le héros, forcément, c'est celui... infréquentable historiquement, jusqu'à son fameux jaccus, puisque tout le monde lui tournait le dos. À partir du moment où il, 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 il s'est mis à défendre l'affaire Dreyfus, tout le monde lui a tourné le dos, excepté ses quelques amis qui le suivaient dans son, dans son opinion... Tout le monde, les journaux lui avaient tourné le dos. Le, en fait, per, il y avait presque plus personne autour de lui, à part les quelques personnes qui étaient d'accord sur son opinion concernant Dreyfus, donc qui était devenu, oui, infréquentable Jusqu'à la, la sortie de l'article de Léon Dodet, qui l'a fait exploser, sortir de sa rage, et qui lui a fait sortir son jacuse. Et c'est ça qui a été une explosion, et son exil, où les gens se sont mis à, plus, à être peut-être un petit peu moins... Euh, bête et disciplinée, entre guillemets, à lire ce qui est écrit dans un journal. Il dit, ah bah, Daudet avait raison, c'est Zola qui a tort. Daudet avait raison, c'est Zola qui a tort. Alors que tout ce qui est dit dans le J'accuse de Zola prouve que ce qui est dit dans l'article de Daudet n'était peut-être pas aussi véridique historiquement parlant. Mais Zola s'exile parce qu'il veut faire comme Victor Hugo. Ou peut-être parce qu'il craint tout simplement aussi pour sa vie. Parce que tout simplement, il, il se retrouve avec de l'emprisonnement après avoir sorti son j'accuse pour accusation, toutes les accusations mensongères qu'il en a fait, de la République quand même. Et aussi, puis et vers l'armée. Ouais, ouais, donc soit il finit en prison, et il sait très bien le risque qu'il peut avoir en allant en prison, c'est-à-dire de, de se faire assassiner sur place, donc il préfère, avec l'insignation d'un ami journaliste, de s'exiler en Angleterre. Mm -hmm. Un peu comme l'a fait quelques années après... Euh le général de Gaulle. Et ça, ça me fait rire un petit peu aussi cette petite scène où il va juste s'acheter des vêtements en Angleterre alors que tu vois c'est un grand homme de lettres alors que là il, ses lettres ne lui servent absolument plus à rien c'est drôle mais c'est... mais il, Le type n'est plus rien, il a tout perdu. Dans cette scène-là on se dit il a vraiment tout perdu jusqu'à ce qu'un jour il découvre que de l'autre côté de la France tout le monde, tout le monde est devenu d'accord avec lui. Le théâtre est plein. Ah, le théâtre est plein à tel point que ben, ils ont décidé de prolonger. Ça devait se terminer là euh, à la fin de la semaine et au final, ça marche tellement bien. La salle est complète, les gens sont debout pour applaudir. Ça va prolonger jusqu'à 30 mars, avril. Je fin avril, c'est ça. Jusqu'au 30 avril. Donc,
0: donc ça, c'est pas rien. Bon, ben, comme quoi, il faut que je retourne voir cette pièce mmh. pour euh, avoir un autre euh, un autre regard, celui que vous euh, nous transmettez. Euh, mais après, à voilà.
1: Mais après toi, Christophe, Donne tu aspect historique contrairement à moi qui historiquement n'y connaît pas grand chose à cette époque là je l'ai vu d'une autre manière toi, tu as le point de vue historique qui est peut-être aussi très important dans la vision de ce spectacle. Ben, oui, en même temps, Didier Caron est un, est un
0: auteur assez rigoureux, donc je ne pense pas oui. qu'il qu ait inventé n'importe quoi. Non, 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 non là. ça c'est sûr que non. Euh, toujours dans ce, de ce joli théâtre, du théâtre de la Contrescarpe, hein, qui se euh, trouve rue Blainville, vous savez, dans le 5e arrondissement, à côté, justement, de la place de la Contrescarpe, il y a un autre spectacle qui s'appelle « Vous n'aurez pas la Bretagne ». Je ne sais pas si vous l'aviez vu.
1: Non, pas encore,
0: hélas. C'est... Euh, toute la problématique autour d'Anne de, de France, Anne de Bretagne. C'est un, un spectacle très jeune avec des, de, jeunes, de jeunes comédiens qui sont pleins d'allant et, euh, et de joie. Euh, J'avoue que le spectacle moi ne m'a pas vraiment convaincu. Toutefois, la salle était vraiment enchantée. Euh, Peut-être que c'était une, une salle de copains. Il y a, y a un côté potache qui euh, est plein de fraîcheur, est, est assez agréable aussi. Et puis, on apprend pas mal de choses euh, pour euh, retrouver un peu ce qu'était, euh, euh, qui était pardon Anne de Bretagne et euh, Anne de France. Donc, ça s'appelle « Vous n'aurez pas la Bretagne », c'est au théâtre de la Contrescarpe. Et euh, c'est donc dans le cinquième arrondissement. Toujours au théâtre de la Contrescarpe, il y a la chute... Euh, d'après Albert Camus, adapté par Jérôme euh, Bénèche et euh, Stanislas de la Touche.
1: C'est une... Euh, un spectacle qui avait commencé au Lucernaire, vous vous en souvenez euh, Oui, ça avait commencé au Lucernaire, que je n'ai pas pu le voir, malheureusement, mais... Euh, et ça, c'est le... Je, je l'avais vu. Tu, tu l'avais vu, ouais. ah, alors
0: Je, je l'avais vu, et c'était un, un bon spectacle. Ah. C'était un bon spectacle. Euh, Stanislas de la Touche n'est pas vraiment euh, Albert Camus et c'est une bonne chose c'est à dire qu'on n'est pas dans l'imitation on est non. dans une incarnation qui est différente et qui permet justement de, de relancer de, le texte même de euh, d'albert
1: Camus. Camus et de l'écouter d'une autre façon et c'est tout à fait tout à fait réussi est-ce que c'est pas plus mal justement de ne pas imiter, d'incarner d'une autre manière. Si, bien sûr. Parce que c'est ce, ce, qu ce dont on parlait tout à l'heure avec... Moi aussi, je suis Barbara. Pauline Elle n'imite pas Barbara, elle l'interne, elle, 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 elle rend vie à Barbara, ce qui est un peu le cas avec euh, la chute d'Albert Camus. Donc à voir, donc vous voyez au Théâtre de la contre Contrescarpe il se passe des choses. Mais il y a de très beaux spectacles et, puis, il y a Jacques et ça de Bachère,
0: dont vous allez nous parler euh, de
1: la semaine oui, prochaine. Oui, oui, que, que se je vois ce week-end, donc nous voilà. allons en parler très prochainement.
0: Il me reste à remercier Cédric Cova pour la réalisation, Philippe Malpeche pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Paul-Marie Picard pour la diffusion sur les réseaux sociaux. Lundi, nous évoquerons Geneviève Haas, cet immense artiste qui nous a quitté en 2021 déjà et qui expose la Galerie Laurentin depuis hier. C'est un événement. D'ici là Là, je vous souhaite un bon week-end la semaine prochaine nous aurons plein plein de choses à nous dire parce que nous aurons vu plein de pièces naturellement, enfin j'espère qu'elles seront bonnes parce que nous parlons comme vous l'avez entendu que de choses que nous aimons, allez, je vous souhaite un bon week-end, à lundi je vous embrasse